Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Peña Podcast, la Peña Madridistas Podcast, este espacio de madridistas para otros madridistas, de aficionados del Real Madrid para otros aficionados del Real Madrid. Bienvenidos al vigésimo segundo episodio aquí en este podcast, ya alrededor de seis meses en este proyecto, donde hablamos de las noticias del Real Madrid en cuanto a fichajes, rumores, también hacemos análisis de los partidos y todo lo importante que acontece alrededor del club más importante del mundo y de la historia. Estamos en vivo desde Tegucigalpa, desde distintos puntos de Honduras y también desde la República Dominicana con dos invitados especiales que nos acompañan en esta ocasión. Les saluda Elvis Avión rápidamente. Hacemos la introducción con nuestros compañeros, los panelistas. Hoy es casa llena, programa bastante cargado y tenemos mucho para hablar hoy. Está con nosotros Jonathan Herrera. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Pues, claro, siempre un honor estar aquí. Eh, trayéndoles la información calientita, lo más reciente del equipo más grande del mundo. Espero que les guste el programa de hoy. Como mencionaba Elvis, hoy vamos con todo. Y claro, eh, quédense porque vamos a hablar de muchos temas bastante interesantes y esperamos que les gusten a la Madrid. A la Madrid. Así es, también está con nosotros Víctor Cruz. ¿Cómo está Víctor? Bienvenido, buenas noches. Saludos, muy buenas noches, un placer estar otra vez acá, 22 episodios, sumando cada día más aprendizaje y bueno, vamos a darle. Con todo, también está Joseph Montoya con nosotros. ¿Cómo está Joseph? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Bienvenidos a La Peña Podcast, un programa de madridistas para otros madridistas, como, como vos, como nosotros, como todos. Ya hemos llegado al vigésimo segundo episodio y estamos listos y preparados para eh, darles la actualización de la información de lo que, lo que ha ocurrido en esta semana eh, en el entorno del equipo merengue. Así es, puro merengue aquí, como vos, como yo y como todo el mundo. Regresa para este episodio el gran Jorman Fernández. ¿Cómo está Jorman? Bienvenido, buenas noches. Muy bien. Eh, un poquito ausente por problemas de salud y hay muchas veces compromiso, pero con muchas ganas de hablar. Seré breve, pero a la yugular de una vez. A lo que vamos. A lo que vamos. Grande, Jorman. También hoy, por primera vez con nosotros, eh, se nos une un nuevo miembro. Un invitado aquí también desde RD, desde la República Dominicana, en, ahí en el Caribe. Saludamos y presentamos a Christopher Ovalles. Bienvenido, Christopher. Nos conectamos hasta RD. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Escúcheme por no prender la cámara. Eh, tengo unos inconvenientes, pero muchas gracias por, por recibirme por aquí. Aquí presente. Perfecto. Y bienvenido, Christopher. Te deseamos aquí en nombre de todo de la peña que disfrutes y que, bueno, que puedas aportar ¿no? lo, lo que sabes aquí en el podcast. Y sí, muchachos, miren, para hoy cuatro temas muy relevantes, como siempre, ya se lo saben. Liga, Copa, el nombre de un enigmático figura presidencial o que pretende lanzar una candidatura, que lo hablaremos aquí en, en el programa, y también no eh, celebrando anticipadamente el aniversario del club. Así que será un episodio muy especial. Bueno, arrancamos con el partido... De hoy, justamente, el empate 0 por 0 contra el Betis en el Benito Villamarín, ahí en Sevilla, una plaza muy complicada. Eh, empate sin goles, al final el resultado muy negativo para el Real Madrid y empiezan otra vez a surgir la, las críticas, las incertidumbres, las dudas. Regresa el pesimismo en el Madrid. Eh, esta vez no puedo ser 
tan, eh, tan optimista, ¿no? Hoy sí estoy bastante, bastante descontento, eh, sí, descontento con el resultado, con, con, el, con el funcionar del equipo. La verdad, muy desanimado, ¿no? Pero no, no quiero aquí exagerar ni traer a la mesa tramas ni, 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 ni cosas por el estilo. No, no quiero echarle toda la culpa a, a técnicos o repartir responsabilidades. Pero creo que hay que ser un poquito más exigente, ¿no? Sobre todo por la etapa donde estamos, donde te estás jugando la liga y no te, donde no puedes pinchar. Se vale, ¿no? Eh, caer. Y es cierto que vas a tener que, 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 que ser derrotado en, en algún partido. Pero el ritmo de, de, del Real Madrid empieza a ser preocupante, ¿no? No sé si se debe a las lesiones, a la poca profundidad de plantel, a que el rival ya te descifrúa como jugadas, donde esa todavía la descarto, la verdad. O, o, o si es algo simplemente mental, ¿no? A, a alguna traba psicológica. Pero para eso estamos aquí, para analizarlo, para discutirlo y para diagnosticar el momento del Real Madrid, ¿no? Como, como les reitero, estoy un poco desanimado, pero no está del todo perdida la liga. Es cierto que son nueve puntos y no hay que obviar que el Barcelona pasa un gran momento. Pero es momento de poner la barba en remojo, ¿no? La barba blanca en remojo, como hablábamos episodios atrás. 0 a 0 al final, eh, un gol anulado, por cierto, de Karim Benzema, un tiro libre que desafortunadamente se debió en la mano de Tony Rudiger. Eh, pero después de ahí, poco, ¿no? O, o, o matices muy ligeros del Real Madrid, ¿no? Muy gris, eh, muy apático. Pero un empate. Lo decía Courtois que un punto es mejor que ninguno, pero a estas alturas creo que, no sé, es, la victoria es mucho más valiosa. El empate prácticamente te condena o te va a relegar al segundo lugar, porque el Barça no presenta realmente eh, dificultades, porque los, los rivales que enfrentan no ponen la misma predisposición que con el Real Madrid, pero bueno, ese es otro tema. A ver, Jonathan, tus impresiones del partido de hoy en, en Sevilla. Bueno, resultado negativo, la verdad, un partido que nos deja ciertas dudas, hay que ser objetivo. No voy a decir que jugamos mal, la verdad, porque, bueno, se da, yo noté dos cosas que me indican, y esta vez, por primera vez siendo crítico, no le voy a echar la culpa al 100% a la estrategia, porque tengo que ser objetivo en este caso, que Ancelotti está dando con lo que puede, ha incluso tocado cantera, en un momento muy decisivo, la verdad. Bueno. Pues llegar al punto de vista de que dos cosas me indignaron, insisto. El arbitraje nefasto, se tiene entendido que quien estaba arbitrando es un antimadridista. El nombre no, no, no sé mucho, la verdad, no recuerdo. No vale la pena aprenderse. Y también las múltiples faltas a Vinicius que no fueron sancionadas. Una en especial que es un planchón de uno de los centrales. Una plancha que tranquilamente la hace Rudiger, la hace Crojo, la hace Militao, es roja directa, sinceramente. Bueno, de muchas cosas, pues mucho que desear más que todo con el ambiente. Vinicius se notó desconectado debido a eso, quiero pensar. Rodrigo, desde el Mundial no me ha dejado tantas buenas impresiones. No voy a decir que es malo por eso. Y por mucho que se ofendan, yo, yo insisto de que se necesita ese, esa hidratación táctica, por llamarla de alguna manera. Necesitamos eso 
que nos permita destrabar un partido, porque el Betis jugó súper defensivo al ver que el Madrid no, no conectaba de cara a portería ese bajón de ese tiro libre anulado, pues bueno, bajó el ritmo, pese a que se estaba presionando en el segundo tiempo, que Benzema llegó más despierto, que Vinicius llegó más despierto, muchos jugadores. Siempre nos falta esa chispa, no sé, insisto, bueno, ahí recalco lo que decís vos, no sé si es motivacional, no sé si es táctica, qué sé yo. Fíjate que hasta cierto punto he escuchado a ciertos madridistas decir de que esta temporada está calcada la 14-15, que ya nos volvimos muy predecibles, un montón de cosas. Yo quiero decir a esa gente que piensa que ya se regaló la liga, que tengan algo de fe, que está difícil, pero no imposible. Entonces, Ancelotti, no le voy a, a recriminar nada, pero debe tratar de, de estudiar estrategias con lo que tiene, más de las que ya tiene, y con los elementos que, que tenga al alcance. Si toca darle minutos a canteranos, bueno... Eh, hay dos jugadores que he notado de la cantera que son excelentes, tanto arriba como, como Álvaro, la verdad que merecen minutos y son jugadores que han demostrado compromiso, podrían ser claves, no sé ustedes, ¿verdad? Tanto como Camavinga, muchos dicen la edad, que están muy jóvenes, Camavinga debutó en el Madrid a los 18 años, viene de otro equipo, de otra liga, entonces para mí no es ningún tipo de excusa. Y ese es mi aporte, la verdad. Sí. Y mira, este tema de los árbitros es un poco delicado de tocar. Pero, bueno, hace unos días, semanas, salió un expediente muy comprometido. Es al Barça. Y, bueno, no, no quiero responsabilizar a nadie, ¿verdad? Pero hay que entender también que el Real Madrid le hace falta chispa. Eh, lo que vos decías de, de los canteranos, sí es cierto. No sé por qué no han echado mano de ellos. O sea, tengo entendido que también el Castilla eh, tiene encuentros muy importantes por disputar, pero hay dos jugadores que hace tiempo están listos para el primer equipo, como Arriba y Rafa Marín, que no termino de comprender por qué no están en el primer equipo. Pero bueno, la, 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 la directiva y el cuerpo técnico sabrá más que yo, pero es momento de echar mano de la cantera, ¿no? de, de la fábrica del Castilla, porque hay jugadores muy, muy buenos. Álvaro también, por cierto. A ver, Jorman, tus impresiones. Coincidís con Jonathan... ¿Qué le trae del equipo? ¿Algunos jugadores hay que querrá señalar o no? No, 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 que no hay que señalar. Yo voy por la línea de Jonathan, un poquito, pero en, en otros puntos no coincido. Porque siempre a Madrid le va a faltar chispa. 2018-2019, a le faltaba chispa, aun cuando estaba Cristiano Ronaldo en el equipo, ahí ve, ah, se veía momentos que el equipo decaía, etcétera pero sabíamos que tenía el mejor del mundo ahí. Y posiblemente en cualquier minuto del partido se anotaría. Ahora bien, eh, el partido del Betis fue mucho mejor con relación a del, la Copa de Rey, porque en el partido del Betis sí se disparó a puerta. Y Madrid tuvo muchas ocasiones. Aquí los protagonistas fueron los porteros. Debemos darnos cuenta que Courtois ya en el minuto 30 o 40, no, el minuto 27 llevaba cuatro salvadas, es decir, que el Betis tiró demasiado. Claudio Bravo, una, pero de frente, porque Madrid lo intentó con Valverde, lo intentó con Cross, con, con Vinicius, con el mismo Benzema, y por pues, mala fortuna, la mano bien anulada, ¿eh? bien anulada, 
Pero el arbitraje siempre ha sido malo en España. Hemos, hemos, hemos venido acostumbrándonos a eso. El problema es que ya llegamos a una situación que es insoportable, que a, a plena luz del día, como se dice el viejo refrán, hubo robo. No robo en sentido figurado, pero con, con, contra el partido del Betis, lo, los protagonistas fueron los porteros. El Madrid tiró a puerta, hizo lo que pudo. Y eh, con la cantera yo estoy de acuerdo con él y yo creo que esos jugadores deben estar obligatoriamente en el primer equipo y que más me gusta es arriba. Desde el primer año me encanta. Me encantó desde, desde que yo lo vi los primeros minutos con el Madrid de que debutó y se lo gana. Pero no es que Ancelotti pelea con lo que tiene, no, porque la con lo, como puede, la plantilla está diseñada por él. Si hubiese sido otro, le exige de inmediato los fichajes que necesita Florentino y se conforman con esa plantilla. Y tendrá que luchar con ella. No, no hay que tener fe, no. Yo no te dice que fe, no, no. Yo estoy seguro que mañana mismo, mañana mismo, lunes aquí, serán las 11 de la noche. Ya el Madrid dice, la liga está perdida y vamos a por la Champions. Y si nos fijamos, tenemos un global 5-2. Necesitan más de tres goles para remontarnos. Y la Champions League se ha dividido con el nuevo formato por... Esto no la UEFA Champions League, pero estoy haciendo un, po un poquito la comparación. Liga Champions, las competiciones del Madrid Europea y, y local. Es por cuadro. Quien, quien será nuestro próximo oponente serán o el Dortmund o el Chelsea. Así como este Madrid mucho mejor con el Chelsea, yo prefiero al Dortmund que el Chelsea, porque el Chelsea es el único equipo que ha perdido una sola vez face to face contra el Madrid. La otra vez fue por, por marcador, inclusive se nos fue en arriba, creo yo, o lo empatamos, no me acuerdo bien el resultado de ese partido. Y yo creo que Madrid tirará la Champions, claro está, y va a pelear por la remontada contra el Barcelona. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en las estadísticas de partido de Copa de Rey, en Madrid, 679 pases contra 375 de Valls. 75 65-35 de posesión, es decir, y ni un tiro al arco. Eso fue un, 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 un juego fatal y pudo ser un 2-0 a 0 a favor de Barcelona si no fue por el tiro eh, tapado de, de, de Ansu Fati a Frank Kessier. Pero el Madrid ha perdido pólvora. Yo no sé por qué aquí no dijeron fichaje, fichaje, porque es raro que no suena cábara, él puede ser madridista, pero yo creo que un extremo puro no llegará a Madrid. Llegará a un 9 prácticamente y es muy difícil. Yo creo que con el surgimiento de Álvaro Rodríguez, conociendo la estrategia de fichaje de Florentino y como ve el mercado también, que eso es un factor que debemos analizar también. Apostarán por Álvaro Rodríguez. Y un año más a vencer, más se acepta la la renovación con la política del club. Pero yo creo que todos compartimos la misma línea y mismo mal sabor de boca. El equipo no nos está gustando, no está brillando, se hace lo que pueda. Mala fortuna en Copa del Rey. Eh, yo creo que vamos a remontar, podemos, podemos, vamos a remontar, no que podemos, que Madrid va a remontar, se centrará más en Copa y, y Champions y la Liga está perdida. No, que fe, que nueve puntos, no. Está perdida, ¿por qué? Porque Madrid no se ve en una, una constante evolución. Y Madrid no está evolucionando. Madrid se queda igual o se atrasa. 
y vemos que el Barça gana, aunque sea con lo justo. Y así se gana una liga, no una liga, sino una competición. Porque lo importante es ser competitivo. Eh, algunos eh, ruedas de prensa de Xavi, yo lo he analizado. No como, como representante del club, así, Xavi es un señor. Yo digo que Xavi es un señor, pero le encanta tapar responsabilidad o desviar el tema. Habla muy bonito y enreda a cualquiera con el léxico. Cuando él dice, cuando él dijo hace dos días que el Real Madrid le acordaba al rayo vallecano de Paco Gémez, no, lo más joven de aquí yo creo que no, no se acordarán, pero yo sé y tú Elvis, perdón, que sí hemos tenido más de 10 años viendo fútbol, 15 años, 16 años, sabremos, la presión alta que ahoga al bar y, y eh, perdón, me fue la palabra, obliga al Barcelona a jugar contra su propio arco, contra su propio arco, por la presión alta, pero no, pero no se tira puerta, simple y llanamente ahogamos la salida de Barça, el Barça es un equipo que juega desde atrás, muy plano y directo, y el Madrid con la presión lo puede echar adelante. Y Xavi dice, dijo la palabra siguiente, con lo difícil que es ganar al Madrid, Aquí ganamos 1-0 y no nos gusta la gente. Pero cuando es el contrario, refiriéndose al Madrid, que gana 1-0, hace una fiesta. Es decir, que él supone que el Barcelona gusta y gana. Pero no es así. Él le encanta ganar con lo justo, como, como sea. Y la liga, yo creo que la tenemos. No que yo creo que lo afirmo 100%, está perdida la liga. En Madrid no, todavía no arranca. Cuando nos pusimos a 8. Eh, están valiendo así tres partidos traídos en contra. El Madrid puede remontar a cinco puntos, pero no lo hizo. Se quedó estándar. Y eso le ha pasado factura al equipo. Y no ganaremos la Liga. Más la Champions. Yo creo que la Champions seremos finalistas nuevamente, al menos que haya una sorpresa en el Bernabéu, que yo creo que el Liverpool con el 7-0 de hoy se pueda venir arriba y no nos va a remontar. Yo lo afirmo al 100% entre Dortmund y Chelsea puede ser un partido trampa porque Madrid no viene muy bien y los equipos tan, son irregulares a cualquiera le da una sorpresa así que el siguiente compañero, muchas gracias gracias Jorman sí, coincido realmente en gran parte de tu intervención sobre todo la parte de Ancelotti a ver, aquí hay mucho ruido de afuera mucho ruido de prensa los propios maristas se creen la mayoría de cosas que te vende la prensa a ver, el, el, el director técnico que viene en Real Madrid está consciente que el club tiene una dirección presidencialista, es decir, todas las decisiones a nivel eh, de fichajes, estructura, organización, las toma el, 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 la directiva o la presidencia. Poca voz en un director técnico, pero él, todo director técnico sabe lo que llega. Ancelotti ya sabía que no puede pedir fichajes, puede ser una sugerencia, pero realmente quien hace el plan y, y el, todo el proyecto son Florentino y, y José Ángel, ¿no? Así que no me vengan a decir aquí que Ancelotti no tiene voz, que no le traen fichajes, porque él sabía muy bien desde el momento que fue asignado como DT a lo que se iba a enfrentar. Y sí, el Betis, bueno, rival durísimo, ¿no? Sobre todo Manuel Pellegrini, ¿no? Que juega muy bien, aunque no le, no le fue tan bien en su etapa como en el Real Madrid, pero Pellegrini es un gran DT. Yo soy fan de, de Manuel Pellegrini. A ver, Jonathan, vos querías hablar ahí. Sí, te voy a decir algo. Espero no lo tomen como una ofensa o un intento de pelea, pero... La verdad que puedo llegar a entender esos puntos de vista. Claro que el mío considera que puede ser diferente. Sí, 
los porteros se lucieron en primer lugar. Claro que sí. ¿Por qué un portero se luce? Una de dos. O, el, o es un porterazo o falta algo de, de precisión, de eficacia al momento de tirar. En primer lugar. En segunda. Puedo considerar que sí está bien anulado la, la mano de Rudiger, claro, claro. Pero, insisto, al Madrid se necesita esa chispa. Es cierto que no siempre se va a tener, se intenta. Eso es lo que caracteriza a nuestro equipo. Y la verdad, no puedo llegar a entender yo cómo madridista se resigna de una copa mientras vos no mires. Y te voy a hacer hincapié, está la liga de las remontadas, vos no me dejas mentir, que se enfrentaba incluso al mejor Sevilla de la historia. Se enfrentaba a un Barcelona que venía intratable y aún así se logró esa liga. Entonces, sí, andamos mal, Ancelotti prácticamente pudo haber regalado la, la competición, pero se tiene fe. Como madridista, si es de corazón, se tiene fe. Porque sí, tal vez estadísticas no van a haber muchas, posibilidades no muchas, hay que concentrarse en las otras competiciones, claro que sí, pero se tiene fe mientras no mires que, que estás a 30 puntos, por decirte algo, estás a 20 puntos, estás a 15 puntos. En cualquier momento el Barcelona puede tropezar, hay liga todavía. Estamos hablando, si no me equivoco, de 13, 14 jornadas. Eh, solo es cuestión. Hay que ver, bueno, yo no sé qué va a hacer Ancelotti. Porque Ancelotti se tiene registro de fuentes autorizadas por el Real Madrid, por llamarlo de alguna manera, que se pidió fichar. Y directamente Florentino se negó rotundamente. No estábamos buscando fichas stop. Pero pudieron haber amarrado ciertos jugadores que podían reforzar áreas claves ahorita en esta época. Por ejemplo, sí, se necesitan la delantera. Yo ahí insisto, la delantera y la defensa son las que más refuerzo necesitan porque nuestra medular es casi perfecta. Más que todo, ahorita, con el tema de lesiones, de todos esos aspectos, ahorita, ¿a quién tenemos? A un pivote tenemos como lateral izquierdo y a un extremo como lateral derecho, decime cómo va esto tácticamente hablando. Entonces, se necesitan fichajes, duela, arda, lo que sea, porque la urgencia ahorita eh, es decisiva. Se tuvo que haber invertido en, en mercado de invierno, se tiene entendido que lo de Bellingham, no sé si me estaría adelantando algún tema, hay un medio que ya confirma de que el Dortmund se, dio, se, se está como como volteando están pidiendo cerca de 150 millones cuando el Madrid a puras a puras, puras, puras les iba a ofrecer 120 y se dice que el papá de Belling quiere verlo en el, en el Liverpool entonces ya se empieza a truncar eso, ¿a qué voy con esto? ¿puede llegar? sí, espero que llegue sí, pero no hay que cerrarse a un solo jugador de una parte que consideramos fuerte cuando hay déficit en otros aspectos, no digo que hagamos estelares, hay dos plazas de extracomunitario, se puede traer tranquilamente de otro sitio. Lo que necesitamos es reforzar esa base. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces sí, nos falta tácticamente. No me voy a cansar de repetir. 
Ancelotti pidió y no se le cumplió. Entonces, para mí, si Ancelotti llega a ser despedido, yo voy a estar indignado porque él juega con lo que tiene. Sí, que tiene varias variantes en la delantera, sí, que no todas le rinden, sí. Entonces se necesita recambio, se necesita estrategia, se necesita táctica. No solo esos esquemas que muchos dicen que pueden llegar a ser posibles, yo digo que no, ¿verdad? Porque un día el esquema te juega de una manera y a la siguiente jornada te juega de otra. Enfoquémonos en donde todavía estamos vigentes. Mientras el Barcelona no nos lleve 15, para mí hay liga todavía. Ese es mi aporte. No lo voy a volver a tocar. Como decía Nacho, se confía hasta el final. Sí, la, la, palabra, la palabra es mía nuevamente. Yo no puedo dejar pasar este momento. Eh, no, 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 no. Está pedida la liga. Vamos a hacer un punto de comparación muy parecido. Eh, de diferentes, no por clubes, sino por el momento que están pasando. El, el, el nivel futbolístico. Si nos fijamos en United va tercero en Premier League, como a 11 de la nadie, nadie en este planeta Tierra está seguro que United pueda ganar la, la, la Premier League. Algo milagro, no la va a ganar. Ahora bien, si nos fijamos en Europa League, que hay equipos de su mismo nivel competitivo en Europa League, lleva un mejor récord que en los últimos partidos de Premier League. Es decir, que se le da mejor esa competición europea para avanzar más que ganar la, 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 la Liga, la, la, la Premier League. Nos fijamos ahora en el Liverpool. ¿Puede ganar este Liverpool la Premier League estando como a 16 puntos en octavo? No la va a ganar. El Chelsea de décimo no la va a ganar. El City sí puede porque los equipos de Guardiola están totalmente preparados ¿eh? para competiciones totalmente largas, física, psicológicamente y futbolísticamente, que es que mejor juega del mundo. Le, hay, que, hay que reconocerlo. Sí puede ganar porque está a cinco puntos y en la Premier League cualquier equipo del descenso que se, se, se ha venido notando lo que ven la Premier League o las cinco ligas grandes de fútbol. Cada vez que faltan 11 a 10 jornadas de Premier League, que es mucho más corta que la Liga Española, los equipos de abajo, media tabla en adelante, hacia abajo, aprietan y juegan a un nivel totalmente extraordinario, más grande que, que cualquier otro equipo prestigioso de Europa. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas de derechos, de autor y liga, etcétera, le conviene a los equipos. Mientras más escales puestos y puntos, mayor se dará el ingreso económico. Con relación a Madrid, no la va a ganar en Madrid la Liga. Está claro. Se le da muy bien las competiciones europeas. Y sabiendo en Madrid que levantando bien nivel, apretando un, po un poco más, en, en Champions se puede ganar. Porque, vuelvo y te lo repito, la Champions League está dividida en cuadros, en dos facetas. Y si avanzamos, o nos tocará eh, el Dortmund o el Chelsea, o más adelante el Tottenham o el Milan, unos equipos que son que ya están desaparecidos en Europa con todo su respeto, que son cuarto o quinto de liga y que de cualquier grande pierden. Pero esto es la Champions League y no podemos confiarnos porque veamos con el Ajax lo que pasó. Con relación a Ancelotti, yo creo que Jonathan tiene ahí la razón porque Ancelotti hace lo que quiere. Pero si se fijen en una rueda de prensa en enero, dijo que la plantilla está cerrada, que él no quería más fichaje. Si él hubiese... Eh, tenido esa voz de mando que 
como que ahora nosotros desde el punto de vista de afuera lo vemos. Hubiese pedido un, un fichaje y el puesto que está menos seguro en el Madrid es el de nueve. ¿Por qué? Porque de extremo puede, podemos renovar ascenso y está Rodrigo, está en la posición muy cubierta. Que tiene razón Jonathan ahí porque con el, con el, el Betis no solamente fue portero, le, pasó, le faltó un poquito de precisión porque Rodrigo le puso una carvajal a Bocajarro que digamos, y falla, la define por debajo, le empeina mal. Está bien, pero los porteros huevos se lucieron ahí, con un equipo que juega muy bien, que es el Betis, y en un campo complicado. Para no desviarme del tema, el puesto que más necesitamos es el de nueve, y si nos fijamos, la posición de nueve está totalmente desaparecida. En el Liverpool no se juega con nueve, con un segunda punta que dar un gato, que es un clásico media punta. Firmino, que es un clásico media punta reconvertido. El PSG juega con dos extremos, dos anclas. Mbappé se tira mucho a la espalda. Messi, alejado del arco. Y Neymar, que es un extremo puro. Si nos vamos en el Valle de Múnich con Chupomotinso, pivoteando bastante y es un segunda punta, no es un nueve puro. El Inter tiene el único nueve puro que hay, que es Lukaku. No nueve puro, sí, un nueve de constancia, que es Lukaku. Lautaro, no. Entonces, yo creo que la, la, la posición que necesita de verdad el Madrid es una de nueve, porque con Ceballos, Camavinga y Chuamení, el mediocampo se ve con un futuro muy agradable, no como de Lucas Modric Cross y Casemiro, que son sui generis. Esos tridentes se ven tres tridentes en, lo, en, lo, en, en 20 años, o si no, se ven los jugadores separados en equipo. Tridente así se veía Xavi ni Busquets. Ahora este y en otros equipos. Pero cabe recalcar que la posición de nueve es la que no hace falta. No hay que estar matizando tantos fichajes, tantos fichajes, porque Madrid se ha reforzado últimamente. Se reforzó con Rudiger, se reforzó con Chuamení, se reforzó con Camavinga. Si usted se fija, esos son refuerzos. Traen nuevamente a Ceballos. Eso fue lo que el club consideró que eran refuerzos, que eran los fichajes que necesitaba y todo uno es también, todo también sabemos que tú necesitaba algo más, pero no todo. Y yo creo que esos son los puntos clave. No se va a ganar la liga, repito, no es de fe, es cuestión de estadística y de análisis. Si usted analiza, cuando ya un equipo saca mucha ventaja y tu equipo no despliega, y estando a 13 jornadas, le pueden considerar los calendarios a tu rival es decir estamos estamos en una situación crítica, o se le lesionan tres de los hombres más importantes a tu rival que te lleva ocho, nueve o diez puntos de ventaja y ganan sin ellos, es decir que algo bien están haciendo y nosotros no, y repito yo creo que mañana en las instalaciones de Madrid se va a hablar que se perdió completamente la liga, se basa entre la Champions que es factible llegar a la final ¿Por qué? Porque vamos a evitar un PSG, vamos a evitar un Valle, vamos a evitar un Inter, vamos a evitar un Milan, vamos a evitar un Manchester City, que son los más complicados, no podemos relajarnos y la liga está perdida. Vamos a tratar de remontar Copa de Rey y seguir con Champions. Así es. Eh, muy interesante este debate, ¿no? Eh, a ver, rapidito dos puntos. Jonathan tocaba lo de lo de Bellingham, eh, eso no lo vamos a tocar por ahora, vamos a esperar realmente a que surjan 
No, lo, mire, todo lo que se está escuchando ahorita es rumor, ¿no? Lo que la gente de Inglaterra y de España quieren que escuchen. Realmente, Bellingham va a jugar donde él quiera, ¿no? O sea, ahorita no, no se traen nada. Yo espero que a finales de marzo, abril, ya, ya se confirme al menos ¿no? dónde jugará, pero tengan paciencia, ¿no? No soy ni optimista ni pesimista con este fichaje. Pero bueno, les repito que la, la decisión de Bellingham es suya, nada más, ¿no? Eh, lo de los fichajes, miren, no caigan en ese juego, por favor, de la mayoría de madristas de plástico que piden fichajes de manera exagerada, ¿no? Lo decía Jorman. Se hace fichajes por temporada y lo que el Real Madrid considera justo es un proyecto que no se prepara de un día para otro. Es un lustro eh, generalmente lo que, se, lo que se prepara, ¿no? Lo, lo que se proyecta. Los fichajes llegarán en su momento y se ficharán las personas indicadas o adecuadas para terminar de moldear lo que ya tenés. Eh, lo que Real Madrid hará es muy similar a aquella época de los Yeye, aquella reconversión con eh, con Amancio, con De Felipe con Pirri, entonces son pocas piezas que hacen falta de ajustar, así que no vengan a pedir que hacen falta dos laterales, que hacen falta dos mediocampistas, que hacen falta tres delanteros no, paciencia muchachos eh, si el club no fichó es por algo aparte de que no tiene las especialidades de otros tiempos la Premier está muy fuerte eh, económicamente, así que hay que hacer fichajes de manera estratégica, ¿no? A ver, Joseph, no te hemos, no te hemos dejado de hablar, pero tu impresión de todo lo que ha pasado últimamente, sobre todo allá en, en Sevilla. Bueno, como bien lo decíamos al inicio, pues el Madrid empató 0 a 0 ante el Betis en un pues, duelo complicado completamente, que a pesar de que los blancos tenían como novedad a Rodrigo en el once inicial, eh, Así eh, fue un, un duelo totalmente complicado en el que pues ha habido pues ocasiones para ambos y como bien lo decía Jonathan eh, se ha, se había anulado un, un golazo un golazo de falta a Benzema mediante bar porque el valor balón prácticamente toca en la mano de Rudiger y es que prácticamente los blancos venían de caer pues en la ida de semifinales de Copa contra el eterno rival eso sí, se les complica mucho las opciones ligueras, ya que el Barcelona ha vuelto a ganar ante el Valencia y pues se eh, distancia ahora nueve puntos de los blancos. Mientras que pues eh, Alaba, y Men, Mendy y Modric no han estado en Sevilla, pues el Betis no ha podido contar con pues dos jugadores de alta calidad, de, de mayor calidad como lo que son Canales y Nabil Fekir. Pues. Este último pues prácticamente va a perderse lo que resta de temporada. Eh, un contratiempo fue pues, eh, muy importante para un equipo que lucha por estar en la próxima edición de Liga de Campeones y que se va a medir pues, al Manchester United en los octavos de final de la Europa League. Yo te voy a decir algo. El punto cosechado pues, aleja pues, a, tanto al, 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 al Real Madrid como, como, como al Betis. ¿Por qué digo a los dos? Porque, eh, como digo, como digo, como he dicho, eh, los merengues pues quedan a nueve puntos de, del Barcelona, pues prácticamente, bueno, matemáticamente se estaría como despidiendo pues de la, de la liga, pues, de, de, de posibilidad de pelear por una, por una pequeña parte, un 50-50 diría yo, y reduciendo pues su diferencia con el Atlético de Madrid a ocho puntos. Al mismo tiempo pues los béticos desaprovechan el empate de la Real Sociedad eh, para estrechar las diferencias en la pelea por la cuarta posición. Y yo le voy a decir algo, le voy a dar un dato. El Real Madrid ha alternado una victoria y un pinchazo, ya sea empate o derrota en los últimos ocho encuentros como visitante en la liga. Eh, estamos hablando de un registro de cuatro victorias, un empate y tres derrotas. Eh, 
el equipo merengue no enlaza dos salidas ganando desde antes del inicio de la Copa del Mundo. Simplemente no aprovechó el equipo blanco el efecto de la portentosa victoria en Liga de Campeones contra el Liverpool, encadenando ya tres partidos sin ganar. Estamos hablando del empate a uno contra el Atlético de Madrid, eh, la pérdida en, el, eh, eh, en casa contra el Barcelona, eh, por la mínima, y, y este empate en el Benito Villamarín. Después de una de la sangría de goles en Anfield, pues estamos hablando de que los merengues acumulan más de 180 minutos sin poder marcar. Y pues tras finalizar el primer periodo sin remates, eh, entre los tres palos, pues la entidad de Chamartín mejoró de cara a puerta en el segundo tiempo. Cinco disparos a portería, estamos hablando. Y pues eh, careciendo de la, de la precisión necesaria que, con la que se tenía que batir a Claudio Bravo, es pues una contundencia de de la línea def defensiva bética con Germán eh, Pesela eh, siempre en el, en el alambre con Felipe, eh, Luis Felipe demostrando la jerarquía eh, un Zavalli sólido en la defensa sobre Vinicius Junior y pues Reynal al cuadro merengue cero en liga por segunda ocasión en las últimas cinco jornadas es eh, fascinante ver la cantidad de jugadores bueno, que tiene el Betis Fekir, por cierto, que no sé qué hace ahí todavía, o no sé cómo llegó el Betis, un jugadorazo. Eh, pero hay muchos otros, ¿no? El brasileño Luis Enrique, si no me equivoco, que se, creo que se llama otro muy buen jugador. Zavalli hoy, que tenía un duelo ahí, muy eh, picante con Vinicius. Pero, a ver, el, man, el, el, el ingeniero Pellegrini conoce bien el, lo que es el Real Madrid, ¿no? Y, pues, le salió como le salió a Xavi entre semana, ¿no? Por cierto, ese partido contra el Barça, y eso lo tocamos, una derrota ¡ah! más amarga, fue mucho más amarga que el empate de hoy, miren, yo esperaba que el, que el Madrid ganase ese partido yo, yo creí que iba a salir un poco más feroz, ¿no? en ese partido, me esperaba incluso una victoria similar al del clásico de, del año pasado ya por octubre, septiembre por ahí, que ganamos 3 a 1 yo esperaba esa versión, ¿no? pero bueno, al final eh aparcó el bus, Xavi, que no está mal de hecho, miren, los que se burlan de del Cholo, de Xavi de, de defenderse, a ver, es parte del juego, no son estrategias y son válidas, a ver, todo esto no es ilegal, no es trampa es una táctica y es una estrategia que forma parte del fútbol, defenderse está bien, ¿no? y a Xavi le salió el plan le salió, y se le salió muy bien los cuatro sagrados de atrás parecían una escuela italiana, la verdad, lo hicieron muy bien hay que reconocerles al, hay que reconocerles al Barça pero hay que criticar la forma del Real Madrid. No, no entiendo cómo en el lapso de 90 minutos no haya tenido ni un solo remate a puerta. Corrígeme, por favor, porque no sé si al final hizo alguno, pero creo que fueron cero al final. Eh, remates a portería. No entiendo por qué no ingresó Ceballos. Partida que a mí me dejó muy desconcertado. <ríe> Miren, yo sigo procesando porque no sé, cómo, no sé la verdad cómo caímos. no eh, Aunque hay que decir, como, es, como dice Víctor, como suele decirlo siempre, el Barça es de los pocos o el único equipo que, que puede descifrar ¿no? o, o, o sabe cómo maniatar al Real Madrid pero el partido del jueves no, no, no fue a un Barça muy superior, de hecho me atrevo a decir que Real Madrid a ver, no no fue galopante no, no fue eh, eh, arrollador, pero sí con más manejo de balón y con intención de hacer daño, pero a, cuando llegabas a último tramo todas las ideas se desvanecían no muy extraño de explicar realmente, ¿no? trató de ser superior pero no pudo reflejarlo del todo no, 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 no pudo materializarlo es, es, es complicado explicarlo porque un partido muy extraño muy raro 
incómodo al final, porque el Barça eh, tiró un planteamiento que Madrid no se lo esperaba, creo yo, y no le, no le encontró la vuelta por ningún lado. Hubo un, un momento ahí de 10, 15 minutos, hasta que llegó la amonestación de Vinicius. Esa fue un, un gran condicionante para el partido, que al final, como no sé, como, como un bloqueo mental ahí con, con el jugador, le amonestan a Vini y no sé, como que Real Madrid toma mucha cautela, ¿no? Pero bueno, hay que remontarlo en el Cup No y que no te anoten, una tarea muy, muy complicada, ¿no? Eh, sobre todo porque el Barça creo que ya tendrá a Gaby a Pedri, a Lewandowski de vuelta aunque realmente las únicas, las únicas altas son Lewandowski y Pedri pero sí, es una misión complicada pero no es imposible, a ver, remontar un gol no es eh, muy difícil pero bueno es el Cap no, 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 no es un, una plaza eh, sencilla pero bueno, hay que hacerlo hay que remontarlo y hay que buscar la forma de hacerlo, ¿no? porque lo que puede es un título más, un título menor pero al final de cuentas es un título a ver, Joseph ¿Qué pensás del clásico el jueves? Bueno, fíjate que, ese, que, que, que el clásico, pues, diría eh, yo, como voy a, voy a, eh, estoy de acuerdo con lo que vos decís, eh, prácticamente un partido, con, un partido y un planteamiento en el caso del Barcelona, muy extraño, que prácticamente, como bien lo decías, el Madrid no se lo esperaba. Si bien es cierto, el, 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 el Madrid, pues, eh, Inició el partido pues imponiendo su estilo de juego como tiene acostumbrado. Pues. Mientras avanzó el reloj, pues prácticamente el Barcelona logró descifrar el, el, el planteamiento táctico. Logró pues controlar el partido y pues ponerse a la, a, eh, en ventaja pues con un autogol de ya sabemos quién pues eh, Eder Militao. Ya de ahí conforme va avanzando, fue avanzando el... el el partido, eh, prácticamente el Barça, el Barça se te encerró, se te encerró prácticamente eh, el tratar de el hacer todo lo posible por defender su res, el resultado y pues eh, al final que pues eh, para beneficio de ellos pues les salió como les, como les esperaba y pues eh, lo que queda es este pues ver, ver qué falencias eh, tiene el equipo, haya tenido falencias el equipo en ese, en ese, en ese momento, y pues habrá que esperar eh, para, ya para la vuelta, que va a ser el 5 de abril en el Camp Nou. Eh, hay que, como lo he venido diciendo, hay que replantear, hay que replantear la táctica, hay que ver qué, qué, qué falencias tuvo el equipo, ya sea en defensa, eh, en, en el medio campo, y en ataque también, porque eso es, lo, eso es muy, muy, muy importante decirlo, en honor a la verdad. Y pues obviamente, como vuelvo y repito, no, no remontar si sí se puede remontar, pero eh, como bien lo decía Selvig, va, va a estar muy difícil, va a estar muy, muy difícil, porque lógicamente no puedes permitirte que, que el, tu más enconado rival te vaya, te vaya a echar un gol, te vaya a marcar un gol. Porque ya, ya, ya de ahí se, se haría bien complicada la eliminatoria. Y más para, para que remontes un marcador adverso. Sí, miren, tarea complicada. Y no sé cómo vayamos a estar físicamente para entonces. Creo que yo, como decía Jorman, la carne de la sabor se va a echar sobre la Champions. Y es una competición que generalmente te exige mucho desgaste físico, ¿no? Sobre todo cuando juegas prórrogas. Son rivales, pues son todos los que te enfrentan en esa competición. Así que, bueno, a confiar nada más en el equipo, ¿no? Yo, yo soy optimista todavía. A ver, Jonathan, vos que 
le gusta atizar bastante el fuego contra el Barça y contra los rivales. Bueno. Otro partido que ese sí podría decir que no entiendo qué acaba de pasar. Sigo sin procesarlo. Un partido que yo consideraría que el Madrid lo jugó no igual de cómodo que por lo general se suelen jugar, pero un partido que, bueno, es que no se entiende que hay paso ahí. Eh, llego a la conclusión de que Xavi sí se había planteado la estrategia súper defensiva, pero el Madrid no veía venir eso, porque por lo general el Barcelona, es, bueno, eso es la, la base del cruifismo, claro, de que, bueno, por lo general el cruifismo se basa en mantener el dominio del juego, la posición del balón, un montón de, de detalles que esa filosofía conlleva a las, bueno, a las mil y una maravillas. El Barcelona podría decir que es tanto un promotor como uno de los jugadores, uno de los equipos, perdón, no sé si otro equipo practica esa filosofía, que se domina aunque el rival tácticamente tenga muchas mejores prestaciones de las que podemos llegar a tener nosotros. Pero, claro, sabemos de que tiene un declive un tanto significativo con ciertos elementos que nos hacen pensar de que Xavi solamente, bueno, es que según él, no sé, el plan era comerse una goleada, tomando en cuenta que el Madrid iba con el equipo titular, tuvo que plantearse eso. Entonces, bueno, quiero llegar a entender de que en el caso del Barcelona no es muy común, tal vez a los madridistas, por ser el eterno rival, nos haya chimado un poquito y estamos en nuestro derecho de, de sentirnos incómodos, la verdad. Ese autogol de Militado, muchos hacían la broma de que Militado era un delantero del Barça y que Ansu era un, un defensa, ¿verdad? De Real Madrid. Pero es un partido que si te pones a pensar tranquilamente nos pudimos haber comido dos. Un partido en el que Madrid no se notó flojo, pero sí incómodo, puedo atreverme a decir incluso. Y se puede llegar a entender hasta cierto punto, hay tensión, pero hay que... A mí me indigna que venimos básicamente de, de un buen momento en Europa, de el Barcelona, de ese tropiezo tan sin sentido también. Y claro, nosotros llegamos al punto de que, ¿qué está pasando? Como el Barcelona prácticamente nos ganó solo. Y claro, hago eso anotando ciertas situaciones que tengo porque es un partido en el que demostramos de que el Madrid tiene una plantilla top pero jugando incómodo prácticamente vamos cuesta arriba y me hace pensar de que bueno Ancelotti declaraba incluso que si se jugaba con el nivel de presión y todo eso tranquilamente se puede remontar este partido me gusta el planteamiento también en esto tengo que estar de acuerdo se, se cree hasta el final, hasta el final se es real y todo, pero sí concuerdo analizando detenidamente de que en la competición que estamos intratables es en la Champions entonces ahí hay que invertirlo mejor ya creo que suena feo la verdad, pero hay que darle el 100% a 
a la Champions, bajarle un poquito a las revoluciones en las otras competiciones, sabiendo que tal vez las tenemos cuesta arriba, sin dejarnos, bueno, en primer lugar, sin resignarnos, y también podría decir sin darnos por vencidos, tanto como fans, como, bueno, como el club en general, Ancelotti no, no se va a ir a dejar pegar cuatro, ¿verdad? ningún profesional lo haría, porque tal vez con la excusa de que ellos se quieren enfocar en la Champions, Sería un planteamiento muy tonto, quiero recordar, recalcar. Entonces, va a ser lo mejor para la Champions, porque es la, la competición fetiche, ya han dicho mucho. La competición en la que se destaca, la competición en la que manda. La competición donde muchos equipos de Europa, la par del Real Madrid, eh, suena feo decirlo y tal vez calentaron poco, pero terminan siendo equipos con poca relevancia europeo, en Europa, por lo menos donde el Madrid siempre impone la, la experiencia, la historia, ese famosísimo miedo escénico del Bernabéu. Y claro, el Barcelona, tengo que aceptarlo, tengo que recalcárselo y mucho, podría decir, tengo que respetar eso de que el Barcelona prácticamente es el único equipo que te planta cara en el Bernabéu, por muy caliente que esté. Y claro, no lo digo orgullosamente, aunque tal vez haya parecido, no quiero que se malinterprete. Pero es que es un partido que te deja en estado de shock, la típica risa nerviosa, está como que estoy haciendo, que está pasando. Y claro, pues, esperando que se pueda remontar. Esa es mi, mi perspectiva. No sé, ¿verdad? No, no tengo palabras que lo puedan describir, sinceramente. No se sabe cómo se perdió hasta cierto punto, por lo menos hablando de estadísticas, no se sabe cómo se perdió, la verdad, porque tenía bajas, bueno, increíble. Pero bueno, a esperar, a esperar una remontada. Hay tiempo para recomponer, para refrescar las ideas. Bien, eh, pasamos rápidamente al tercer tema de esta noche. Tiene que ver con las elecciones, las que estarán próximas a llevarse, si es que así lo decide los socios, la directiva. Y quiero tocar ese tema porque me parece muy interesante. A ver, creo, creo yo, me da, la, me da la sensación, muchachos, que estamos ante la última, el último mandato de Florentino Pérez. Y puedo estar muy seguro de ello, ¿no? Por la edad, sobre todo ya de, de, de Tito. Y... Es muy posible que se adelanten, de hecho, las elecciones para 2024, que está, realmente están previstas para 2025, ¿no? Pero podrían llevarse a cabo también en 2024. Eh, pero antes, hay, hay que, Florentino quiere, quiere darle solución a muchos, eh, muchos temas, a muchos proyectos. Uno de ellos, el estadio que ya está pues, casi terminado, la Superliga que está por, por verse, ¿no? Que podría demorar un par de años más. Eh, y el tema de la, la tercera edición de los Galácticos, que poco a poco se va dando, ¿no? Y el tema de adelantar la, las elecciones es para dejar a alguien en, en, al club en, en manos de alguien, de gente buena, ¿no? Pero hay un candidato ahí que está preparando un gran proyecto de la sombra, ¿no? Que tiene dividido a, a parte de los socios. Ustedes saben que los socios del Real Madrid son tipos muy exigentes, son tipos también muy de la antigua. Y que no todos, pues, comparten ideas, ¿no? No, no hay comunión en muchas ocasiones, lo vimos en la... Eh, el año pasado con ese tema de Mbappé muchos furiosos con Florentino Pérez eh, pero a ver 
ha surgido un nombre en los últimos meses de un empresario, se llama Enrique Riquelme, muy poco conocido de hecho en el, en el madridismo, pero sí tiene sus fichas o sí, sí tiene su, su cierto grado de, 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 de fama dentro de los socios. Es un empresario que ya tiempo viene fraguando un proyecto, le llama el madridismo, el, el Madrid, Real Madrid 3.0, ¿no? Básicamente se resume en, en dar la continuación a, la, a lo que hizo Florentino Pérez y a lo que previamente había hecho Santiago Bernabéu el siglo pasado, ¿no? Más o menos seguir la misma línea, ¿no? Un club perfectamente saneado, con cuentas positivas, ¿no? Y con gran músculo financiero. Un proyecto deportivo que te lleva a ganar todos los trofeos posibles. Colocar al Real Madrid en la cima eh, del ámbito deportivo, propagandístico, y todo lo que tenga que ver con el atractivo del, del club, ¿verdad? Para que todo esto genere ganancias. Recordamos que es un empresario, ¿no? Y tiene esa visión. Eh, a ver, Riquelme mm, es un tipo que creo que se presentó a las elecciones pasadas o antepasadas, no, no recuerdo muy bien. Y bueno, la tenía muy difícil porque estaba Florentino Pérez ahí prácticamente, pues, ese era el ganador mientras esté él. Y hace tiempo viene preparando, ¿no? Este, este proyecto. Está trabajando de las sombras para levantar el Real Madrid 3.0 que es un proyecto realmente, se, se debo decir, muy interesante. Aunque Riquelme no es del todo de mi agrado. Pero tiene ¿no? su, su derecho a lanzar una candidatura, como les digo. Es un tipo que tiene su cierta fama dentro, dentro de, de la atmósfera de Real Madrid, pero no es muy bien visto por todos los socios. Más que todo porque tenemos un perfil outsider que realmente como, como un madridista como tal, pese a que Riquelme es socio, de hecho. Eh, pero, a ver tendrá que presentar un proyecto pero la verdad que superior al que presentó Florentino en el 2000 para convencer a tantos socios, la tiene muy difícil, a menos que se presenten pues candidatos igual de outsiders como él o, o, o con propuestas mucho menos eh, favorables o positivas pero el nombre de Riquelme se va a empezar a escuchar de ahora en adelante y durante los próximos, próximos meses si no es que decide declinar su candidatura pero, a ver, el proyecto del Real Madrid 3.0 es algo atractivo, pero les digo que, les reitero, que no es del todo de mi agrado, ¿no? Pero tiene todo su derecho a lanzarse. A ver, si nos ilustra, Joseph, ¿de quién, de quién hablamos en esta noche? Por favor. Bueno, estamos hablando de Enrique Riquelme, que pues eh, estamos, eh, es un, un empresario español, él es fundador de Cox Energy, una de las compañías pues, eh, más, eh, más grandes en energías renovables, especializada prácticamente en, en, en solar eh, fotovoltaica. Prácticamente eh, podemos decir que él se, pre, se había presentado como candidato en 2021, si no, no mal recuerdo. Y pues este, él, cumplió, él cumplía todos los requisitos, todos los requisitos. Eh, para los que no saben, ¿qué requisito debe presentar eh, un candidato a la presidencia del Real Madrid? Por ejemplo, que pues tiene que llevar 20 años de antigüedad como socio del club y hablar el 15% del presupuesto del club, que pues en la actualidad estaríamos hablando de pues no, 92.5 millones de euros. Obviamente estas condiciones no van a ser un obstáculo para pues eh, Enrique Riquelme, que pues eh, estamos hablando de que él es hijo de un antiguo directivo de pues del Madrid en pues uno de los eh, pues ¿cómo, cómo le explico de los hombres de confianza en la época de Ramón Calderón 
cuando fungió como presidente. Y pues, eh, es, eh, él, como bien lo decías, eh, Elvis, es como un, un, una especie de outsider, una especie de outsider que quiere, quiere implementar el, el mítico proyecto de Real Madrid 3.0 que hay que ver cómo, cómo, cómo llega a funcionar eh, ese, ese proyecto. Riquelme, pues, eh, ganó pues, el Premio Nacional al Joven Emprendedor, emprendedor perdón, de 2018, que otorga pues, a la Confederación Española de Jóvenes Empresarios. Pues prácticamente tiene, peleado, tiene pensado pelearle la presidencia del Club Blanco a Florentino Pérez, que obviamente es una tarea nada sencilla. Y pues por último, eh, en 2014, pues eh, él, él fundó pues eh, Cox Energy, la compañía pues eh, que anteriormente les mencioné que es una, una empresa de energía renovable. Obviamente tiene inversiones en el sector inmobiliario y pues en centros comerciales. Así es. Gracias, Joseph, por, por esa pequeña semblanza de Riquelme. Y sí, como les decía. Es muy probable que este sea el último periodo de Florentino Pérez al frente de la presidencia del Real Madrid. Y la intención, al menos, de, 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 del núcleo 3 de Florentino, de José Ángel y de Juni es dejar ahí en el puesto de confianza de, de, de este núcleo, ¿no? O, o con una idea similar, con una proyección similar, con una visión similar. Riquelme es todo lo contrario de Florentino Pérez. Eh, es un tipo mucho más ambicioso, ambicioso en el buen término en la palabra, ¿no? Y que podría poner en riesgo un poco la, 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 la jarca del club, ¿no? Porque es un tipo, eso, que quiere invertir, que, que quiere hacer más grande. Yo respeto eso, ¿no? Yo entiendo lo que quiere hacer. Pero va por otro lado, por, por, por otro camino que, que no sé si vaya a salir bien. Porque hasta ahora este proyecto de Real Madrid ha sido muy beneficioso, ¿no? Nos salvó en pandemia revalorizó el club, se pudo construir el estadio en medio de todas esas adversidades y no sé si, si Riquelme pueda con todo esto, es muy joven aún que no, no, no quito, ¿no? Que, 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 que esté preparado y que te cumpla los requisitos como decía Joseph pero puede ser un poco contraproducente y un poco peligroso, pero igual no decimos nosotros, decían los socios al final en la votación eh, el tema con a ver, algo que sí hay que dejar claro que no sé si todos lo sepan, es que el, el, el que es presidente del Real Madrid Llega ahí sin ganar nada, ¿no? El presidente de Real Madrid no gana nada, porque ese es uno de los estatutos de, 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 del club. El presidente no cobra nada. Es nada más un administrador de todo lo, lo, lo que el club genere, ¿no? No puede tocar nada y por eso tiene que presentar a los socios una rendición de cuentas de forma mensual, si no me equivoco. Y por eso el mínimo de patrimonio que debe poseer un, un candidato a la, es, a la presidencia perdón, es de 100 millones de euros, ¿no? Por eso la mayoría de ellos son empresarios los que se presentan. Lo bueno de Riquelme es que al menos ha estado empapado un poco de la, de la atmósfera de Real Madrid. ¿no? Su padre, como lo mencionaba Joseph, fue parte de, ahí de, de, de ese núcleo de, de Calderón, una, una época bastante turbia, de hecho. Pero que tiene esa forma, ¿no? al menos está empapado de lo que, lo que puede significar una presidencia. Veremos si realmente cumple lo que planea llevar a cabo. Riquelme es un hombre muy ambicioso y es un hombre que, le repito, se va a empezar a escuchar muchísimo. No sé si este año o el otro pero va fuerte, Riquelme va muy muy fuerte por la presidencia del Real Madrid, a ver Víctor te has perdido un buen rato, pero ¿qué te parece el Real Madrid el proyecto del Real Madrid 3.0? Eh, buenas noches, sí, estaba ocupado y estaba bueno el debate, entonces había que ponerle un poco de atención eh, 
Pues la verdad sí, estaba en un poco de la biografía de, de Riquelme y bueno, cuando vos lo mencionaste, yo, ¿por qué, me, ¿por qué vamos a tocar el tema de Riquelme si este nunca jugó en Madrid? Y, o sea, pero bueno, después caen en el punto. Y el recambio de Florentino va a llegar, la verdad, y es algo que uno tiene que estar consciente. Y bueno, la, la mayoría de presidentes del Madrid han sido exitosos, no nos vamos a quejar. Y, pero lo que se busca es que el que le siga, o sea, tiene que, que llegar con un nivel de, de ambición o, bueno, de ambición, como dijiste vos, en el, en el buen sentido. O sea, tampoco no es que queremos que llegue un presidente y ya que llegue a, a hacer aquel montón de fichajes a los locos, sino que alguien que sepa administrar las cosas, alguien que, que o sea... Nosotros ahorita, o sea, tantos hay que ha salido que ya estamos metidos al desarrollo de que, o sea, que todos deben hacer lo mismo, que en el Madrid también debe gastar mil millones cada, cada mercado de fichajes, no. O sea, lo que se ocupa es una persona inteligente, o sea, que traiga ese mismo plan a futuro, o sea, me imagino que Florentino, este proyecto, lo, igual lo va a dejar encaminado, o sea, prácticamente, o sea, lo que se busca es que que si Florentino ya, ya, ya lleva algo planificado, no venga él y lo destruye y al final, o sea, el equipo sufre al final. Eh, bueno, si llega, la verdad, como repito, yo creo que sí, toca también ir pensando ya en un recambio de Florentino. Eh, siempre es bueno, yo creo que ya se lo sabe, lo hemos puesto en varios, o sea, o, ustedes mismos lo han notado allá. Vamos Voy a meter un poco de ejemplo a la política en este caso. Pero, ¿qué sucede cuando un político está demasiado tiempo en, un, en, en el poder o en un cargo? Las ideas se terminan. O sea, igual lo mismo sucede en la directiva de... Bueno, en el Madrid, vaya, o sea, se ocupa gente que... Eh, no nos vamos a quejar, o sea, o aquí quizás choque un poco de, de opinión, pero tampoco no es que nos vamos a quejar de la gestión de Fiorentino pero en ocasiones también es bueno un cambio, o sea, al final quizás es, también es parte de un riesgo porque te, arries te arriesgas, perdón, a, a empeorar las cosas o a mejorar, pero, pero de que toca pensar en un cambio, de, de más que todo generacional para el Florentino, toca, o sea, y bueno, y los socios tienen que plantear bien eso, o sea, no... Se, se, se espera que, que el siguiente que llegue no, simplemente quizás no, no va a llegar igual a pensar igualito a Fiorentino a, a Santiago Bernabéu pero sí con ese nivel de ambición, o sea repito, no alguien que llegue a gastar o a, de, o a, o a ¿qué palabra? No sé usar. O sea, a, exacto, derrochar las arcas sino que, que al final o sea, llegue con un plan concreto un plan real si, va, si se va a fichar, que sean los fichajes que de verdad se ocupen, pero no, no hacer las cosas a lo loco. O sea, prácticamente igual, el Florentino ya le deja un proyecto casi encaminado, ya le deja un estadio mmm, que le va a generar mucho dinero al mismo equipo. O sea, ya prácticamente se le tocaría no pensar en, en es un punto que tiene un punto menos en, en qué pensar. Ya prácticamente solo le tocaría enfocar en la mera administración del equipo. Y bueno, tocaría conocer más, la verdad, porque en sí estuve buscando bastante, buscando información de él, es poca, o sea, si es un empresario y todo eso, o sea, eso sí se maneja, pero igual, o sea, toca conocer bien sus intenciones y si va, bueno, y leí en un diario 
que si se va, o sea, si va a presentar un proyecto, debe quizás ser superior o mejor planteado al que Florentino planteó en, para sus primeras elecciones en el año 2000. El plan es, creo yo que todos coincidimos aquí, que el, el Real Madrid es de los socios. El Real Madrid es de los madridistas, del pueblo madridista, y de toda aquel, aquella persona que aporte para el bien del club. Creo que esa idea o esa premisa se debe mantener más a la eternidad, si es posible. Y lo que todos aquí buscamos es que el Real Madrid no se pierda, ¿no? o que caiga en una crisis económica y le pase con otros equipos que tuvieron que ceder ante dueños extranjeros o ante naciones enteras. Y, y Riquelme no, no representa el todo eso, ¿no? Es un tipo con un proyecto muy, muy interesante, pero bastante arriesgado, ¿no? Pero como les digo, la, la, la decisión será de los socios, de quienes voten. Al final, pues, todos queremos el bien del club, ¿no? Porque el Real Madrid es, es, una, es algo muy grande, muchos lo quieren, pero al mismo tiempo muchos lo quieren atacar, ¿no? Y esperamos que el próximo presidente, pues, traiga bienestar al Real Madrid y sean tiempos tranquilos, ¿no? Que no volvamos a, a la a época de final de los 90, donde casi, casi, casi cae en, en una bancarrota el club. A ver, Jonathan, ¿qué opinas de Riquelme? Bueno, estoy en la misma situación que Víctor, no tengo mucha información sobre él, pero su perfil, según lo que han dicho, la verdad es bastante interesante. Me gustaría verlo, bueno, tal vez Creo que es muy pronto, no sé, ¿verdad? No quisiera ser un agua, bueno, como desanimar, qué sé yo. Yo voy al punto de que creo que le podríamos dar una oportunidad, podría llegar a ser una, bueno, un riesgo, porque puede ser competitivo, bueno, ambicioso competitivamente hablando, en lo que economía hablamos. Pero como que es que es una ruleta, porque como puede ser que sí, puede ser que no. Y llegamos a esa temida conclusión de que, bueno, sí, toca, pero estamos en esa incertidumbre, si conviene o no. Lo que es la llegada de alguien que yo no considero, pese a ser un empresario que tenga vasta experiencia, por lo menos con una entidad así de grande que tiene el patrimonio muchas cosas que están en su derecho sí, claro pero creo que habría que conseguir la, la posibilidad de que este, que este caballero pues tenga, no sé, algo más de experiencia, qué sé yo algo que nos pueda dar a entender, tanto nos dé tranquilidad a nosotros como fans y al mismo tiempo a los directivos, a las altas, de que el club queda en buenas manos. Entonces, hay que tomar en cuenta de que es un ganar, perder, qué sé yo, es de arriesgar bastante. Y se puede, se puede hacer, pero claro. Nosotros queremos evitar lo más posible el malestar colectivo como entidad y para mí, bueno, se queda neutral. Si tiene que venir, bienvenido sea, pero sí me dolería una partida de Florentino, por lo menos del cargo del alto mando, pese a que muchos lo han criticado, pese a su edad, pero creo que en la vida de esto trata de, de cambios, de que 
todo lo que tiene un inicio tiene un final. Entonces, de mi parte, puede ser una buena opción, pero me gustaría ver quién más, quién más se atreve a, a pelearle la presidencia a este caballero, la verdad. Entonces, ahí lo dejo. Fíjate que sí, a ver quién se le atreve a pelearla. Y hay un nombre de una dama muy interesante. Y esto lo, lo pude ver de, de dos madristas muy, muy confiables, eh, muy buenos, por cierto. Que sugerían el nombre de Catalina Miñarro, ¿no? Un nombre desconocido para la mayoría del madridismo. Pero muy famoso, igual que Riquelme, dentro de los socios del Real Madrid. A ver, Catalina Miñarro es muy cercana a Florentino. Y de hecho, muy cercana al núcleo 3. Esta señora es parte de la junta directiva del Real Madrid y es socia hace más de 20 años, si no me equivoco, desde el principio del siglo. Eh, también es, es consejera de ACS, de la constructora de Florentino Pérez, y es muy cercano a él. Yo escuché por ahí que el plan era dejar a, a ella como asesora de Florentino Pérez. Y me, esta, esta me, pareciera, me, 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 me parecería una mucha mejor opción porque lleva más años en el club, ha estado al lado de Florentino Pérez, sabe cómo se administra el club, tiene la experiencia suficiente, a comparación de Riquelme, que es muy joven todavía, y ha estado empapado, ¿no? Porque también se ha cargado de, ciertos, eh, de ciertas cosas administrativas en sustitución de Florentino, de jazz, y, y sabe muy bien cómo encaminar al Real Madrid. Y a mí me parecería la candidata, pero ideal, para, para, para suplir a Florentino. Le repito el nombre, Catalina Miñarro, socia del Real Madrid hace 20 años más o menos, eh, empresaria también, con muy buenas ideas, y que realmente sería la versión de Florentino, pero femenino, ¿no? Eh, también es muy del agrado de los socios, y ojo, no es que aquí Florentino la va a poner, no puede hacer eso, tienen que ser los socios quienes elijan, pero los socios están eh, muy contentos con la gestión de Florentino, y Florentino es muy del agrado de ellos, así que podría ser una gran ventaja sobre Riquelme. Pero como les digo, está por verse si las elecciones se llevan a cabo en 2024 o en 2025. Porque como les repito, si todos los proyectos que Florentino tiene en mente se llevan a cabo a tiempo, es muy posible que tengamos elecciones el próximo año, ¿no? Así que Catalina Miñarro o Enrique Riquelme, o si algún otro se presenta, serán los posibles o los futuros eh, presidentes del Real Madrid. Y lo que todos deseamos es que el club quede en las mejores manos posibles y que, bueno, que siga siendo tan grande como es y que esté que siga estando sano ¿no? en todo su, su organigrama y toda su estructura. Bueno, muchachos, estamos casi al final del programa de hoy. Eh, mañana es el aniversario del club, por cierto. ¿no? Mañana es un día muy importante, un día festivo, un día muy alegre, un día para celebrar, celebrarlo. Y lástima que cayó el lunes, ¿no? Y no, no, no hoy para celebrarlo, pero bueno, de igual forma aquí lo festejamos de cierta forma. Y nuestro club está de aniversario un año más, un año más antiguo, un año más de éxito, de fruto, y un año más para seguir expandiendo la historia, para seguir extendiendo este amplio recorrido que ha tenido el Club Merengue. Tantas épocas, tantos jugadores, tantas glorias, tantos títulos, tantas figuras, tantos momentos que nos ha dejado este club. Es tanto, ¿no? Es que, pues, como muchos programas lo hemos dicho, estaremos días, semanas, años hablando de la historia de Real Madrid, pero es momento para compartir nuestras vivencias, cómo seguimos hinchas, ¿Por qué nos atrae el Real Madrid? ¿Por qué escogimos ser hinchas del Real Madrid? Y repasar las mejores épocas, ¿no? Desde de, de, de su fundación, desde el Real Madrid de las cinco Copas de Europa, los Yeye, la época de Quincoses, la, la época de la Quinta del Buitre, la época de finales de los 90, que el Real Madrid, buenísimo, eh, el Real Madrid de Vicente del Bosque, el Real Madrid de los Galácticos, el Madrid de la Décima, de Veteranos y Noveles, 
hay mucho para escribir la historia muy rica, ¿no? Y bueno, en particular, yo soy Real Madrid, al final, aficionado del Real Madrid de la época más o menos de lo galáctico, no, no, no la llegué a vivir de, a forma de conciencia, pero sí influyó mucho en mí esa época, ¿no? A pesar de que fue una moda, pues las modas están hechas para eso, ¿no? Para impulsar el fanatismo dentro de las personas. A mí me llamó mucho la época del, de lo galáctico, o sea, era un boom en aquel entonces, ¿no? Se hablaba mucho de ellos y era muy atractivo para, para, cual, para cualquier niño en aquel entonces. Zinedine Zidane fue una gran influencia para mí también, para mí los, los máximos ídolos, creo que lo he, hecho, lo, lo he hecho aquí en varias ocasiones fue una de las razones uno de mis ídolos para yo ser hincha del Real Madrid de entonces pues he vivido muchas cosas, la liga de las remontadas eh, aquella época oscura donde nos quedamos muchas veces en los de final de Champions, la décima el campeonato de Europa, la última final en, en París, la liga de los récords en fin, creo que me ha tocado ver una buena parte de la historia. Creo que ha sido más éxitos que fracasos, afortunadamente, ¿no? Somos relativamente jóvenes. Pero sí, yo, yo soy Real Madrid en parte por, por Zidane, por los galácticos, por una época mediática muy, eh, muy cargada para Real Madrid, muy agitada, pero muy feliz para mí, porque realmente yo veía esos tipos como que si fueran los Avengers, como si fueran dioses. Fue una época muy bonita, ¿no? Para mí eso, no sé. Fue una moda muy extravagante, pero al mismo tiempo muy atractiva para mí, ¿no? Creo que yo de seis o siete años no se equivoca haber elegido el club más grande de la historia. No soy muy afortunado de, de ser hincha de este club, pero a ver, muchachos, es hora de compartir y de homenajear al Real Madrid. A ver, Joseph, es el aniversario del club mañana. Bueno... Como bien lo decía, Jervis, hay más, eh, más eh, triunfos, hay más eh, logros que fracasos. Eh, yo vengo siguiendo al Madrid también desde la época de los, de los galácticos. Eh, eh, en mi caso, pues, eh, logré pues, eh, ver pues, eh, un Madrid que eh, da, empezaba a dar miedo en competiciones europeas. Empezaba... Bueno, continuaba, continuaba eh, a, a dar miedo, a dar miedo en esas competiciones europeas. Eh, y qué decir de, aunque sí, lamentablemente, pues eh, no se pudo, eh, como dicen, ganar la, la Copa Interloto ante, ante el Boca, eh, pues hace varios años. Eh, que pues recuerdo que se, se o sea, el, el Boca tenía pues eh, grandes estrellas, como en el caso de, del Pato Abundancieri, que uno de los mejores porteros, en lo que yo considero uno de los mejores porteros en, eh, de Argentina, en lo que yo considero uno de los mejores porteros de Argentina, que pues... Eh, Obviamente, eh, y también estamos hablando también de, de, de si mal no recuerdo, eh, tenías en esa época, eh, tenía a Juan Román Riquelme, que era uno de los, de los mejores 10 del Boca. Eh, tenías eh, a un Martín Palermo, a un Marcelo Delgado, a un Sebastián Bataglia. Veteranos, pues, estamos hablando de veteranos. Pues eh, tenías a un portero que era Oscar Córdoba, que pues eh, era 
pues eh, en aquella época, en la, en la época de en la década de los 80, 90, eh, se destacó pues por, por tener, por formar parte de la, de la generación de futbolistas que tuvo Colombia. En el caso pues de él, pues ah, tenía, en el caso del Madrid tenías pues eh, a varios jugadores, Tenías a Caranca, tenías a Fernando Hierro, a, a, a Roberto Carlos, a, Mac, a Maquelele, pues. Tenías a McManaman, que todavía jugaba. Steve McManaman, aunque lo, 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 lo acusaban de que era, era malísimo. Le, no. le decían que era, que, era, que era malísimo. No, mira, McManaman, a pesar de todo, fue el mejor inglés en Real Madrid. Perdón a los fans sí, de Real algunos, pero... algunos, algunos lo tachaban de malo, pero... Nah. Yo, 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 yo pienso que McManaman es, eh, fue uno de los mejores, de los mejores jugadores futbolistas ingleses que, que pues, eh, tuvo el, el, el equipo blanco. A pesar de que se perdió esa, esa final desde ahí, pues eh, el Madrid hasta este momento pues, eh, ha estado rompiendo, ha estado rompiendo récords. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar que pues, en aquel, vaya, en, en la décima que... El equipo tardó exactamente 12 años, de, 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 tuvo 12 años de sequía desde la última, desde la última Champions, una de las pues, finales más épicas, que para mí es la, del, la, del, la, la décima. Eh, recuerdo que pues eh, cuando ya se tenía pues, perdido el... El, ese partido, pues al final, Ramos, eh, el, el león de camas, el león sevillista, eh, eh, Sergio Ramos, pues animó a, a, a tener esperanza, que, a que el madridismo tuviera esperanza para que al fin se pudiera conseguir esa, esa tan ansiada décima. Lo demás ya es historia. Y pues hay tantas cosas por las cuales... Eh, recordar a un, a un gran equipo, a uno de los mejores equipos del mundo en 121 años el mejor equipo en la de, en el, el mejor equipo en la, del mundo en el, en el siglo en el siglo XX eh, estamos hablando pues de un de, un, de uno de los mejores equipos eh, en la actualidad entonces hay tantas cosas, hay tantas cosas por, 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 por recordar, tantas leyendas que han pasado por el equipo y que pues, si bien es cierto, un jugador, un jugador, un, un jugador no es, no es este, no cualquiera es indispensable en el equipo, porque obviamente el equipo, la leyenda del equipo va a quedar eso el nombre del equipo va a quedar para, para no solo para nuestra generación sino que también ha quedado para lo, para las ante, las generaciones antiguas está ahorita en nuestra generación y va a quedar en pues las generaciones que se vienen en camino así es mira, lo, lo, deportivamente hablando la mejor herencia que uno le puede dejar a los familiares hijos en la vivencia que ha pasado el equipo, el Real Madrid, ¿no? Va a ser bonito contarle a nuestros, a nuestra descendencia todo lo que ha pasado este club, todo lo que ha vivido, todo lo que se ha contado, todo lo que se ha jugado. Y en esos 121 años hay mucho para ofrecer, para contar. Eh, la historia es muy rica, ustedes. Como les digo, hay, hay muy, muchos pasajes. 
muchos lapsos donde el Real Madrid ha tenido sus altibajos, pero en su mayoría han sido eh, triunfos, ¿no? O, o épocas exitosas. A ver, Jonathan, en estos 121 años, ¿cómo homenajeas vos al club? ¿Qué tenés que reconocer? ¿Cómo te hincha el club? Ahora es celebrar. ¿Estás por ahí, Jonathan? Bueno, si no, Víctor, ¿no? La, la misma pregunta se ha traslado a él. Está durmiendo el Jonathan. Eh, bueno, 121 años. ¿Cuántas cosas no puedes mencionar? ¿Cuántas cosas uno? O sea, tendríamos que hacer varios Jorman ahí para, para hablar toda esa historia. O sea, pero... Yo siempre he contado mi historia, o sea, de cómo me hice madre esto. Recuerdo que yo, cuando, cuando empezó mi amor por el equipo, estaba una época prácticamente, que, bueno, yo la considero difícil para el, para el equipo. Estaba Guardiola dominando al Madrid, o sea, y, o sea, y uno cuando está niño, ¿qué es lo que hace? Elegir el equipo que más gana, el equipo que está de moda, y... Y yo miraba que casi todos mis compañeros de, de la escuela eran Barcelona y se burlaban de mí cuando perdí el Madrid. Incluso que goleada aquel 5 a 0. O sea, soportar eso fue, fue difícil. Y yo en esos tiempos todavía no conocía la historia. O sea, pero al final yo me quedé con el Real Madrid sin conocer la historia todavía, sin saber la magnitud de lo que era. O sea, yo me quedé siendo madridista porque o sea, sentía eso. Pues, o sea, me gustan los colores. O sea, en ese tiempo estaba Raúl y Casillas y Casillas yo creo que, que uno de los promotores para que yo me hiciera madridista de Siker Casillas algún día va a tener que conseguir algún par de camisetas pero o sea yo creo que el momento cúspide para o sea, cuando uno ya termina de explotar que aquí me quedé es como en mi caso es como, con, la, con lo de la décima o sea ahí me acuerdo que hasta en ese entonces fue que, que fue conocer de verdad la historia que tenía porque o sea el Madrid yo me hice como en 2007, si no me equivoco. O sea, pasaron casi, wow, casi siete años para que el Madrid ganara una competición europea, o sea, algo de, de, de ese calibre. Y wow, cuando el Madrid gana esa, la décima, fue, fue increíble. O sea, y después vienen las tres consecutivas. Prácticamente, o sea, yo soy un fanático relativamente nuevo, pero el cariño por el equipo es algo que, que, que o sea, es muy grande. O sea, conociendo más que todo la historia, o sea, muchos, mucha gente cuestiona, o sea, vos solo sos madridista porque por lo que han ganado, pues sí, pero aquí no lo va a enamorar esa historia, o sea, esa cantidad de títulos, las hazañas, porque igual, o sea, otra cosa que, que, que hay que estar claro, que el Madrid no solo marca a ganar aquel montón de cosas, sino que, o sea, ha salido adelante de tiempos oscuros, o sea, cuando... No sé, si, no sé si me equivoco, cuando se gana las, la séptima Champions, creo, B, perdón, sí, la Champions número 7, después hay un lapso como de 36 años para que vuelva a ganar la octava, o sea, todo ese tiempo, o sea, superar todo ese tipo de situaciones son las cosas que, que a uno lo, lo termina de, de como que de enamorar del equipo. Para mí, la, la otra, otra, otro momento cúspide, y es un, es un momento reciente, o sea, es lo que se logra el año pasado. O sea, yo creo que la mayoría estamos jóvenes, pero ya el Madrid ya nos provocó problemas de ansiedad. O sea, siempre yo creo que 
no sé si es como de las temporadas que más he vivido, así como con más, más entusiasmo o con más concentración en los partidos. O sea, más que todo por el tiempo libre que tuve y por el nivel de conocimiento que ya se tenía y, y un poco de análisis. Pero, o sea, yo creo que esta Champions, la del año pasado, bueno, es que, o sea, cada quien va a tener su momento, pero para mí el, el, lo del año pasado es algo que yo creo que uh, todas mis generaciones posteriores la, la deberán conocer, porque guau, wow, o sea, cómo te repones, ¿Cómo, cómo, cómo sacas adelante un equipo que ya todo el mundo daba por muerto. O sea, esa es la esencia del Madrid, pues nunca rendirse. O sea, y en ese sentido, bueno, ahorita quizás son, son ciertos momentos que están pasando así, temporaditas oscuras que le dicen. Pero igual uno tiene esa certeza y ya tu historia ya te lo dice. El equipo va a volver a salir adelante, el equipo se va a volver a levantar y el equipo va a volver a alcanzar, va a volver a ser exitoso. O sea, vuelvo y repito, siempre van a ver sus épocas ahí, su par de nubes pero el sol siempre va a volver a salir. Y bueno, y como repito, en 121 años, tanta la, son tantas las cosas que, que, que uno puede contar. Pues, o sea, mi momento favorito, como vuelvo y repito, me quedo con la, con la parte de la décima, que o sea, es la primer Champions, que logro ver que el Madrid gana, o sea, y la manera en que la gana también, o sea, ganársela a uno de sus máximos rivales de esa manera y, y con un show espectacular después de, del empate. Bueno, la, la remontada, se puede decir. Y lo del año pasado, o sea, son momentos que, que yo paso viendo de toque de relay y lo tengo. O sea, y lo vuelvo, lo vuelvo a ver, o sea, y si sale un video, o sea, o sea en YouTube o algo, o sea, y sentí esa, esa emoción, esa euforia. Y bueno, Madrid prácticamente a uno esto es lo que lo hace. O sea, principalmente su historia es lo que hace que, que uno se enamore de, del equipo, pues, o sea, eh, mucha gente me dice que estoy obsesionado y todo eso, pero o sea, llegando al punto de conocer lo que ha hecho, ¿cómo no va a pasar eso? Entonces, eh, felicidades madridistas, esos 121 años de éxitos, o sea, que vengan muchos años más, así igual de, de, de éxitos que el equipo, vuelvo y repito, ahorita está pasando una situación algo gris, pero nuestra historia lo ha dicho, que de estos momentos hemos salido muchas veces y salimos victoriosos y jamás vamos a ser segundones así es porque es el club más grande de la historia si comparto vos el sentimiento de la décima fue una explosión de euforia no se destaparon en mí muchas emociones mi relato personal es eso no o sea tantos años viendo oh, Madrid se queda en octavos la décima se significó muchísimo yo recuerdo ese partido en un centro comercial con mis primos viendo ese partido lanzando todo, me acuerdo de las mesas que tenía enfrente, todo el mundo celebrando encima también de las mesas, de las sillas. Ese día fue, fue inolvidable, no aguantando tantos años para esta parte con, con esta gran alegría. No o sé, sea, creo que la décima es, es muy importante. Para mí también la, 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 la Champions League se en Cardiff, o sea, con un, un nivel de Real Madrid implacable. También una de mis favoritas, ¿no? y uno de mis momentos favoritos también, ¿no? Pero a ver, Jonathan, ¿cuál es tu forma de homenajear al Real Madrid en sus 121 años de aniversario? Bueno, como han estado haciendo la dinámica, pues yo también me quiero sumar. Llegamos al, al por qué elegí este equipo y cuándo. Bueno, por mi edad yo creo que muchos entenderán de que la, la época en la que yo me hice fan y conocedor de este equipo, pues la verdad que... 
Bueno, hablamos de la época de Mourinho, de Kaká, de Higuaín, de Osil. Por mencionar unos cuantos, yo he sido alguien que sí me gusta bastante lo que es informarme sobre mucho, sobre algo que me gusta, ¿verdad? Y actualmente esto lo empecé a hacer hace poco. Yo sabía algo de la época de Mourinho para acá, no sabía mucho de los galácticos, no sabía mucho de eso en esos momentos. Una vez empapado en el conocimiento me di cuenta de que había hecho una excelente decisión, en ese tiempo ni la décima se había ganado. Y claro, escuchar esas historias del equipo, de las noches mágicas, del equipo que ganó cinco Copas de Europa consecutivas, de ahorita del tricampeonato. Y bueno, era muy agradable, la verdad, si me pongo a, a, a recordar mi, mi pasado como, como hincha. Claro, una de las épocas que más me llamó la atención, que más me encantó, fue ese tricampeonato, más que la décima, y que la décima recuerdo que la grité, increíble. Pero el tricampeonato para mí es esa parte, más que todo la de Cardiff, la 16-17. Muchos dirían de que es el mejor Real Madrid de la historia, una de las plantillas más poderosas, más potentes. No tengo muchos datos porque estoy con los datos móviles, entonces me voy a tratar de, de acortar. Eh, bueno, me ha llamado la atención tanto esto que, o sea, lo he apreciado de una manera que trato de estar al día con la información, pese a que no tengo mucho, mucho tiempo o cuestiones así, pero me enorgullece ser madridista y bueno, esta es una historia bonita que va a continuar. Yo he sido madridista sin importar si estuvo, si fue cristiano, con muchos nos cambiábamos de equipo, por, por este crack, bueno, siempre el Madrid ha sido mi prioridad, pero han tenido mi, mi porcentaje de, de aprecio, mi corazón, y claro, es el mejor equipo del mundo, muchos dirían que por moda, pero es que no, es un equipo que por historia, por estadísticas, por todo lo que querrás, es el equipo más grande de todos, y no hay discusión con eso. Es que no, no puedes dar otro argumento porque, porque no lo hay. Es el equipo más grande. Punto. Por muy ardidos que sean los, los culés, los colchoneros, qué sé yo. Pues es el equipo más grande del mundo. Punto. Y así es. Es que es el Real Madrid y el abismo, ¿no? Hay mucha diferencia en, en cuanto a los otros equipos. Y, y, y sin forma de objetar, pues que el Madrid es el club más importante y más grande de la historia. Sí, miren, eh, lo que decía Jonathan es cierto, que somos madridistas a pesar de, de, de todas las situaciones, de quien venga, quien se vaya. Aquí, pues, apoyamos un solo equipo. En lo personal, pues, fue el primer club del que yo me hice hincha, y aquí he estado, ¿no? no yo me cambio por jugadores, por cierto. No veo otros equipos. Bueno, tengo, soy hincha de dos equipos más, pero para mí el Madrid es lo mejor y, y lo más grande. Bueno, hay que celebrarlo. Seguimos, empezamos hoy y seguimos mañana con con el festejo de estos 121 años de historia del Real Madrid Club de Fútbol. A ver, Víctor, hay mensajes por ahí en Facebook Live. Sí, pedimos disculpas que no los habíamos saludado. Estábamos un poco concentrados en el debate, Jorman y, y Jonathan. Entonces, bueno, ahorita ya eh, Osmer, Joel, que siempre pasa pendiente. Saludos a la Madrid. Douglas Muñoz, fanático, fiel fanático de Mariano. Saludos. 
comenta un Jonathan, yo no sé si es el mismo Jonathan que está ahí debatiendo. Eh, Edison Espinal, díganle a Jorman que es hijo de Eterno del Barcelona y Messi. Bueno, un culé infiltrado ahí. Eh, igual vuelve a comentar Osman, a Os, Osmer Ordóñez, pero en el grupo de WhatsApp solo nos meten un gol y dan por perdido todo. Y piden 20 fichajes y cambio de técnico y, y hasta la cabeza de Fiorentino piden, dicen. Y, y son unos aficionados malísimos. Eh, bueno, yo Osmer, vuelvo a comentar, el Madrid gana gana y punto, con eso me sobra y me basta bueno, gracias por, a, por haber pasado pendientes ahí comentando y disculpen que, que a, los habíamos, les habíamos puesto atención pero es que este debate hoy estuvo bueno ha sido las pruebas más interesantes que hemos tenido los debates más, más picantes pero sí un saludo a todos los muchachos que comentaron saludos, saludos también a la peña hoy estuvo, estuvieron un poquito calientes, ¿no? pero calma muchachos, que mejor estimo vendrán, eso es solo un bache y el club va por buen camino, un proyecto muy, muy interesante. Bueno, hemos llegado al final del episodio número 22. Muchachos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Bueno, no queda más que despedirse. Aquí con Víctor, de un solo. Tu despedida, por favor. Bueno, gracias por haber estado pendiente. Gracias por la sintonía. Eh, bueno, vuelvo repito, y es interesante el programa. No quería ni opinar porque hay que seguir amangoneando Jonathan y yo, y Jorman. Y bueno, eso es lo que le da el toque interesante a a esto y un, igual se busca cambiarle la dinámica de vez en cuando para no solo traer un poco de contenido solo, solo de bloque ahí como se dice entonces los esperamos el próximo domingo si Dios lo permite y celebren a 121 años de, de historia siéntanse orgullosos de su historia siéntanse orgullosos de ser fanáticos del mejor equipo del mundo y jala Madrid así es por siempre y para siempre Joseph, tu despedida por favor bueno, cuando el reloj marca las 10 de la noche con 17 minutos, nos toca despedirnos eh, por este domingo. No sin antes, pues, de mencionarles que ayer jugó el Real Madrid femenino, eh, ganó por goleada cinco goles contra uno ante el Alama. Hoy, eh, ayer fue el debut de, pues, eh, el nuevo fichaje del, del equipo, que eh, viene del, del América de Cali, se llama Linda Caicedo. Eh, fue suplente, entró pues de cambio con el número 19 y en el baloncesto eh, por la liga ACB ganó el Madrid eh, 80, eh, perdón, eh, jugó contra el oh, Obradoiro, ganó el Madrid con un resultado de 78 a 84, eh, esto es por la liga ACB de baloncesto. Y pues en el caso del, del equipo femenino, pues eh, el, el equipo femenino del Real Madrid está a cinco puntos de su más cercano rival, el Barcelona. Estamos hablando de 60-55. Fue un gusto pues acompañarles a ustedes. Eh, espero que pues les haya gustado, haya sido de su agrado pues eh, eh, este programa. Saludos a la gente de Corazón Blanco a, y a toda la gente que pues estuvo pendiente a, tra a través de nuestras plataformas. Los esperamos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Y pues el día de mañana, pues es día de celebración. Es día de celebración para el, porque es el aniversario número 121 del mejor club del mundo hoy en día. Así que les enviamos un 
caluroso saludo. Un abrazo de gol para todos ustedes y que tengan una feliz noche y un buen inicio de semana. Con permiso. Gracias, Joseph. Interesante, ¿no? Del debut de Inta Caicedo. Se habla muy bien de esta, esta muchacha. Y bueno, gracias por la actualización de lo que ha pasado en el Real Madrid. En toda su organización. Jonathan, tu despedida, por favor. Agradecerles en primeramente a nuestros colegas madridistas que siempre están pendientes de bueno, de nosotros eh, agradecer que cada fin de semana tienen la oportunidad de que se les pueda actualizar sobre las noticias más determinantes y claro, es un honor siempre estar bueno, en cierto punto le tengo que, que dar la razón a Víctor, eh, fue un poco innovador lo del debate más que todo porque son opiniones yo diría que hasta cierto punto pueden llegar a ser contrarias si se toma en cuenta el contexto. Entonces se necesita un poco de, de dinámica. Yo estaría claro con ciertos argumentos llegando al, al, al margen del respeto, que es muy importante, pese a que muchas veces me caliento fácil, pues no estaría de más traer un tipo así, ¿verdad? Y claro, tomar en cuenta de que es una gran chance, una gran bendición poder estar aquí en lo poco que se puede. Y claro, espero que celebren mañana los que, los que puedan. Como hemos hecho la, la broma siempre, toca guaro mañana. Entonces, bueno, vamos con todo a celebrar los 121 años del Madrid. Que son 121 y como el himno dice, historia que que tú hiciste historia por hacer entonces a seguir esperando los triunfos de nuestro equipo a la Madrid y nada más buenas noches buenas noches y a la Madrid y nada más y sí aunque sea día, día laboral hay que hacer un espacio y toca un octavo mañana no bien muchachos eh, esto ha sido el fin del episodio número 22 aquí en la Peña Podcast ha sido un gusto y un placer que nos hayan acompañado en esta noche este domingo nos vemos la próxima semana con mucho más, con más temas relevantes, con más análisis y todo lo que tenga que ver con el club más importante de la historia. Les recordamos que estamos en vivo en Facebook y en Spotify. Y nos pueden encontrar para que nos puedan ver tanto en vivo como en diferido. Esto ha sido todo. Les saluda Elvis Avión y el equipo de La Peña Podcast. Nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto. Buenas noches.